0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Micaela Costa.
1: O Hospital de Viseu já pode avançar com a candidatura a fundos Europeus para a construção do Centro de Ambulatório e Radioterapia. A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro lançou um aviso, convite que permite a apresentação de candidatura para o atual quadro comunitário. O deputado do PSD, Pedro Alves, fala numa grande vitória para a região
0: é sobretudo o cumprir de uma aspiração, de uma reivindicação que ao longo destes anos tem unido os antes todas as forças políticas, os autarcas, e que por isso mesmo se vem dar razão àquilo que já tinha sido a decisão política de 2015. Durante estes seis anos houve aqui um conjunto de mentiras e de embustes por parte do Governo e do Partido Socialista, mas que parece-nos que a partir de agora está aberta a, a possibilidade de concretizar a construção de um centro oncológico para Viseu. Esperamos que agora também o Conselho de Administração avance com aquilo que é da sua responsabilidade, com um concurso no valor de 24 milhões de euros, conforme o Sr. Presidente da Administração anunciou ainda em junho do ano passado, para ver se no espaço de dois anos temos esta responsabilidade de saúde ao serviço dos vizinhos.
1: Pedro Alves acusa ainda ao deputado do PS e agora vereador na Câmara de Viseu, querer ficar com os louros da obra do Centro de Ambulatório e Radioterapia, ouvido pela Rádio Jornal do Centro, João Azevedo. Falou também numa vitória para a região e apontou o dedo ao PSD.
0: É uma grande vitória para Viseu, para os vizinhos, para a região. Nós há meses que andamos a dizer isto, sabíamos o que estávamos a fazer, o que estávamos a falar, o PSD não sabia nada do que estava a acontecer. Além de não saber, não fez nada para saber, não fez nada para acontecer e agora, como se tratasse de um truque de magia, tentam meter-se no finzinho do projeto a dizer, não, nós também fizemos alguma coisinha. Bem, as pessoas sabem da história, perceberam que ao longo de meses nós afirmámos sem mudar de opinião, numa linha muito coerente, e o PST foi dizendo sempre que não, que era mentira, que era um embuste que nós mentíamos e, portanto, é esta a realidade dos factos.
1: João Azevedo recorda ainda que o projeto do centro é uma reivindicação antiga da região e que vai trazer mais empregos e gente para Viseu. O projeto do Centro de Ambulatório e radioterapia do Centro Hospitalar ela Viseu vai custar 24 milhões de euros. A obra pode ser uma realidade no final de 2023, segundo as previsões do Conselho de Administração do Hospital. Um homem de 44 anos foi atropelado ao início da tarde junto ao Centro de Saúde 3 em Jogueiros Viseu. Segundo a polícia, o um indivíduo atravessou a estrada e a condutora do carro não o viu. O homem sofreu ferimentos ligeiros e foi encaminhado para o Hospital de Viseu, para, mas apenas por precaução. Já em São João da Pesqueira, um homem de 39 anos foi detido por tráfico de droga na sequência de uma denúncia. O homem que foi apanhado na posse de 80 doses de AX. Já tinha antecedentes criminais e esteve preso pelo mesmo tipo de crime. Foi agora constituído ruído. A greve dos condutores dos autocarros teve uma taxa de adesão de 90% na região. No move, o sistema de transportes da cidade de Viseu, as linhas C1 e C2 estiveram completamente paradas. Jorge Rodrigues, do Sindicato dos Transportes Rodoviários Urbanos de Portugal, garante que são realmente poucos os autocarros a circular.
0: Há alguns autocarros, mas é uma coisa mínima. São dois, três autocarros. Uh, a paralisação é à volta, a visão à greve, é a volta dos 90%. Uh, os trabalhadores já estão a perceber que, de facto, com a luta, só com a luta vão conseguir melhor salários. E, e posso escrever mesmo que os salários hoje estão reduzidos por um salário mínimo nacional. Os motoristas não concordam, não concordam mais aceitam. É, então, que, de facto, os aumentos salariais vêm ao encontro do salário mínimo
1: nacional. Os contores dos autocarros voltam a fazer greve a 2 de dezembro e no move podem registar-se mais protestos. A empresa União de Sátom e Aguiar também garante que nenhum motorista fez greve. A Rádio Jornal do Centro aguarda reações da Berrelhas, Transdev e Marques. Mais de 70 bombeiros, entre voluntários e sapadores, receberam esta manhã a terceira dose da vacina contra a Covid-19, Bombeiros e profissionais do setor social começaram hoje a ser inoculados. Em alguns casos também está a ser administrada a vacina da gripe. Nuno Costa foi um dos 60 elementos da Corporação dos Bombeiros Voluntários de Viseu a marcar a presença no centro de vacinação e optou pela dupla vacinação. A Rádio Jornal do Centro destacou a importância deste reforço.
0: Como estou no posto de emergência médica do lado dos bombeiros, é, pronto, eu acho que é, é de salutar esta terceira dose, uma vez que nós estamos constantemente a lidar com os doentes. pronto. Quanto a gripe, é, pronto, é mais um reforço também pelas mesmas razões. Já que nós estamos sempre na linha da frente e estamos cá para as pessoas, penso que, que também temos que ter essa, esta, a vacinação na linha da frente.
1: Já Rui Leitão, comandante dos bombeiros voluntários, disse congratular-se com a decisão de incluir os bombeiros nos setores prioritários.
0: É com bastante agrado que vejo que os bombeiros foram incluídos na primeira, na, na prioridade da terceira dose, uma vez que nas outras fomos considerados segundo e terceiro plano. É de extrema importância porque, apesar conforme outras forças andamos na linha da frente, nestas últimas duas, três semanas tem-se verificado um aumento drástico de transporte de doentes com Covid-19. E, como é óbvio, isto vem trazer uma maior segurança aos operacionais que, que desempenham a função no pré-hospitalar e no tipo de serviços.
1: Maria Albernaz, enfermeira e coordenadora do Centro de Vacinação de Viseu, disse que, espera, que se espera vacinar até à próxima segunda-feira, dia 29 milhares de bombeiros profissionais do setor social e também profissionais de saúde.
2: Hoje arranca uma, uma parte da terceira fase, em que prevê a vacinação dos profissionais de saúde, privados ou, de, ou públicos, dos bombeiros e dos funcionários das, das instituições residenciais para pessoas idosas. nossa expectativa é que as pessoas em questão adiram e que dia 29 tenhamos a vacinação completa.
1: Maria Albernaz, enfermeira e coordenadora do Centro de Vacinação de Viseu, e arrancou hoje a vacinação de bombeiros e profissionais do setor social. Já está no terreno a segunda fase da experiência piloto do transporte flexível a pedido, o ir e vir, da CIM Comunidade Intermunicipal Viseu Dom Lafões, decorre até dia 30 de novembro, desta vez, sem qualquer horário e sem necessidade de marcação antecipada. O secretário-executivo da CIMA-Região de Viseu de Lafões, Nuno Martinho, explica o que é que mudou com a segunda fase da experiência piloto do transporte flexível. A pedido ir e vir.
0: Nós fizemos agora nesta segunda fase, volto a dizer de piloto, porque estamos numa fase de teste, estamos numa fase de avaliar onde é que o transporte, e em que dias e em que horários é que ele é mais, é mais solicitado. O que é que nós fizemos? Temos aqui uma segunda fase, esta segunda fase vai até ao final do mês de novembro, que é, dissemos assim agora, Agora não há dias de semana pré-definidos, nem há horários. E, portanto, as pessoas agora já não têm que fingir até ao final do mês naquele horário pré-fixado e naquele dia não. Podem ativar o serviço todos os dias e em qualquer horário. Para nós percebermos, neste piloto que aqueles horários e aqueles dias que nós pré-definimos no projeto estão ajustados ou não estão ajustados e, portanto, é ir ao encontro também das necessidades das pessoas É para percebemos, se nós agora nesta segunda fase tivemos, se não tínhamos, por exemplo, a quarta-feira ou a quinta-feira pré-definida e começamos a ter muitos pedidos nestes dias, o que é que vamos perceber? Vamos perceber que, de facto, é importante estar à quinta ou à quarta e se é, a tirar à segunda porque não temos afluência nem pedidos nesse dia. Portanto, é uma segunda fase de teste de pilotos para percebermos em que dias e em que horas é que as pessoas mais precisam deste transporte flexível.
1: Nuno Martinho fez ainda um balanço muito positivo desta iniciativa que começou devagar e agora tem vindo a crescer de forma considerável com muitos pedidos de adesão ao transporte flexível
0: como balanços. Nós estamos, neste momento passado um mês, um mês e pouco, temos mais de 30 pessoas transportadas nos vários municípios. O que é que nós verificávamos? Que nas primeiras duas, três semanas tivemos pontualmente pedidos. É normal. O serviço ainda não era conhecido. Estava ainda numa fase de comunicação e divulgação. Mas, obviamente, depois, como é normal nestas coisas, foi a palavra puxa a palavra, As pessoas foram experimentando, foram comunicando outras e agora temos uma cadência, todas as semanas, de vários pedidos de várias pessoas nos vários municípios. E, portanto, estamos... Estamos muito satisfeitos e contentes com a e que o projeto já está a ter em velocidade cruzeiro com vários pedidos semanalmente.
1: Nuno Martins, o secretário-executivo da CIMA-Região, Viseu Dom Lafões, com os pormenores do arranque da segunda fase da experiência piloto do transporte flexível Irivir. Vai ser uma semana a tiritar de frio, a temperatura baixou e ainda vai descer mais e pode vir acompanhada de chuva e até neve nos pontos mais altos, como dá conta a meteorologista Cristina Simões.
2: Estamos com uma depressão uh, na, na Península Ibérica que, que nos vai dando. Descida a de temperatura, ainda ocorrência de precipitação, uh, especialmente nas regiões do interior norte e centro, uh, embora fraca, nestes próximos dias, uh, temos sempre ocorrência de, de aguaceiros, e então a, a temperatura mínima já desceu nesta noite de domingo para segunda-feira, uh, esperamos uma descida da máxima segunda-feira, terça-feira novamente descida da temperatura mínima, e a manter na quarta-feira e quinta-feira novamente descida a temperatura especialmente da máxima. Espera-se também até, esta precipitação poderá ser sobre a forma de neve acima de mil, de mil metros nestes próximos dias, mas na Serra da Estrela, Nordeste Transmontano, teremos até ter alguma, alguma queda de neve. É uma situação a manter para, para o fim de semana, as temperaturas ao descerem irão-se manter para o fim de semana e início da semana que vem.
1: A temperatura vai rondar entre os 0 graus e os 7 graus, por isso saia de casa bem agasalhado porque vem aí mais frio, como alertou a meteorologista Cristina Simões. A Casa da Cultura de Santa Combadão integra a Rede Nacional de Teatros e Cineteatros. Juntou-se assim à Acerte de Tondela e ao Teatro Viriato de Viseu, que já fazem parte do projeto. O presidente da Câmara Municipal de Santa Combadão, Leonel Gouveia, destaca a importância da Casa da Cultura integrar esta rede.
0: Houve naturalmente a credenciação, portanto, da Casa da Cultura para poder integrar e, portanto, fazer parte da rede de teatros e cena teatros portugueses. Esse facto vai permitir que, que espetáculos, portanto, da própria rede sejam, sejam apresentados em Santa Combadão, a Câmara Municipal portanto, e a Casa da Cultura poderão candidatar se a apoios para a realização desses, desses mesmos eventos e, portanto, eventos... Que, que, que não, portanto, acontecerão naturalmente noutros, noutros locais, mas apenas nas, nas salas que foram credenciadas e, e para nós é naturalmente motivo de grande satisfação. A Casa da Cultura foi inaugurada em 2004, é um equipamento de grande qualidade e, e, e o facto de só existirem três eh, salas com, este, com esta credenciação é para nós naturalmente motivo de orgulho.
1: Lionela Gouveia realça que a maior sala de espetáculos do Conselho vai passar a receber os grandes espetáculos que são cabeças de cartaz a nível nacional, como já acontece na Acerte e no Teatro Viriato.